0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Conexión en Directo de Casa Mediterráneo, el espacio virtual de nuestro ahora en el que se analiza, se debate y difunde la idiosincrasia social, económica y cultural de los países que configuran la cuenca del Mediterráneo. A continuación, en este espacio, va a tener lugar una nueva edición de nuestro ciclo de encuentros Mujeres y el Mediterráneo, un tiempo para el diálogo, el conocimiento y el debate de la situación y visión de las mujeres que habitan los países del Mediterráneo en el siglo XXI. Y en esta ocasión tenemos el gusto de acercarles durante la siguiente hora a la realidad de las mujeres marroquíes de la mano de nuestra invitada de hoy, la actriz y directora de cine Marian Tusani, que nos acompaña desde su casa en Casablanca, en Marruecos. Buenas tardes, Marian. Un placer saludarte desde Alicante.
1: Hola, Soña. Buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
0: Marian Tuzani, les comento, ella es actriz y directora de cine, que acaba de estrenar además en las salas españolas su producción Adam, una propuesta muy interesante con las mujeres y sus distintas realidades como protagonistas, de la que hablaremos a continuación, cómo no. Marian nació y creció en Tánger para estudiar después en Londres periodismo y comunicación audiovisual. A la finalización de sus estudios, en 2003, comenzó su carrera como periodista y guionista mientras dirigía algunos cortometrajes y documentales. En 2011 realizó el corto Canildome, que obtuvo 17 premios en diferentes certámenes de cine internacionales, incluido el del Jurado Especial del Festival Internacional de Cine de Huesca. Sin duda fue una muy buena ópera prima que no pasó desapercibida en el circuito cinematográfico internacional. A continuación participó en la producción de la película Match Love, que se estrenó en 2015 y que fue dirigida por su esposo, Nabil Ayuk. La película, estrenada en el Festival de Cannes, aborda la prostitución en la ciudad de Marrakech y obtuvo muy buenas críticas por la prensa especializada, así como diversos reconocimientos y nominaciones en los premios Lumière y César de la Academia de Cine Francesa. A finales de 2015, Marianne ya se embarca en un nuevo proyecto y realiza su segundo cortometraje, Aya va a la plage. Una película que gira en torno a otra problemática social, esta vez sobre la explotación de los niños pequeños como trabajadores domésticos. Un film que también obtuvo muy buenas críticas y fue muy bien acogido. En 2017 se pasa al lado de, de, vamos, de lo que es el, el tema de la producción y escribe la película Razzia con el director Nabil Ayuk, una película coral que gira en torno a distintos personajes y sus realidades. Y también aquí se pasa al campo de la interpretación porque intervino como actriz interpretando el papel principal de, la, de, la, de una de las protagonistas del film, de Salima, en la película. Dos años después, en 2019, ya Mariam asume la dirección de su primer largometraje, Adam, donde aborda en un tono muy intimista las diferentes situaciones de mujeres solas, como la viudez o la maternidad, en la sociedad marroquí. La película ha participado en festivales de todo el mundo, ha sido seleccionada para el Festival de Cine de Cannes en la sección Un Certain Regat, y compitió por el Queer Palm Award, siendo, siendo seleccionada como representante del cine marroquí al mejor largometraje internacional en los premios de la Academia de los Oscars, los número 92. Y además, esto fue un hito muy importante en, en el cine de su país, ya que fue la primera película dirigida por mujeres por una mujer que compite en la carrera por los Oscars. Ese mismo año, además, se convirtió en miembro de la Academia de los Oscars. Sin duda, una trayectoria muy interesante, escrita en femenino, en el mundo del cine, y que vamos a conocer de la mano de Marian. Porque, Marian, tras nacer y criarte en Tánger, viajas a Londres para formarte en el campo audiovisual, lo que sin duda te aportó eh, nuevas experiencias y, y diferentes conocimientos, como no, en, Quizás sería interesante que nos contaras qué parte de tus vivencias en la sociedad occidental y qué parte de tu pieza, tu país, conviven en tu obra.
1: Yo creo que sin ninguna duda las dos. Yo sí que crecí en una familia bastante, bastante, bastante rica en el sentido en el que había, había distintas culturas. Mi, mi, mi madre es mitad andaluza, mi, mi abuela era andaluza. Uh, yo he nacido en Marruecos, he crecido en Marruecos, mi padre es marroquí mm. y en mi casa siempre ha habido una mezcla de culturas muy importante, uh, así que he crecido ya con las culturas marroquí y española y aparte de eso eh, fui a una escuela americana uh, luego, sí que viví en, en, estudié mi primer año en Madrid, luego me fui a Londres y luego fue otra vez otra cultura que descubrí. Y yo creo que sí, que el hecho de, de crecer con, con, con todas estas culturas es algo que es muy enriquecedor. Uh, al volver a Marruecos, a mí me parece que, que sí, que eso tuvo uh, un impacto importante en la manera en la que yo veía también la sociedad en la que había nacido, en la que había evolucionado, porque yo creo que... Cuando, cuando, cuando vamos a, a, a otro país y vivimos en otro lugar y que regresamos, uh, yo creo que eh, necesariamente uh, vemos nuestra sociedad con, un, con una mirada más, uh, más analítica, uh, más crítica, que cuestionamos más las realidades en las que hemos crecido. Así que yo creo que sí, que es una cosa que, que, no puede, que, que solo nos puede enriquecer como, como seres humanos, el estar abierto a otras culturas.
0: Uh -huh. esa, esa mirada tan enriquecedora y cosmopolita sin duda eh, la has fijado sobre la mujer marroquí y su realidad que es una constante en tus películas donde has reflejado di diferentes situaciones, diferentes eh, realidades ¿cómo es la mujer marroquí contemporánea que te inspira?
1: a ver la mujer marroquí contem contemporánea que me inspira es una mujer fuerte, es una mujer resiliente es una mujer que, 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 que lucha a su manera. No siempre luchas que son uh, uh, grandes y, oh, a ver cómo decirlo, uh, visibles. Pero muchas veces son, son luchas que se, que se llevan a cabo en silencio. Uh, pero para, mujer, para mí la mujer marroquí es una mujer um, con, con, con carácter, con dignidad uh, y, y, que, y, y que lleva a cabo tantas cosas que no vemos. Uh, en su vida en su vida de todos los días y la mujer marroquí que que, que, que a mí me gusta también um, a la que a mí me gusta dar dar voz es esa mujer marroquí que no vemos necesariamente porque como decía antes son muchas veces mujeres que, que, que no que no existen de manera um, que, que no están mediatita mediatizadas por ejemplo uh -huh, uh -huh. Son, son, son luchas de, del cotidiano Uh, y, y, y esas son las mujeres a las que a mí uh, me interesa dar una voz. Esas son las historias que a mí me interesa contar, porque yo creo que es esencial para comprender una sociedad, de ir al fondo de esa sociedad y de indagar y de, y de experimentar um, uh, experiencias o sea realidades que no conocemos uh, que pueden ser muy lejanas a nuestra a nuestra vida a nuestro nuestro cotidiano igual también en marruecos a, para, o sea hay tantas realidades uh, que, que conviven realidades de la mujer marroquí que conviven que, 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 que es interesante el poder el poder analizar y el poder contar y dar voz a, a estas a, a estas realidades
0: diferentes. Uh -huh. además eh, diferentes realidades muy, muy, muy diferentes también entre las generaciones de la mujer marroquí porque no es lo mismo mm, tú que te has criado en Tánger, que has nacido allí eh, en un ambiente también de mujeres, comentabas que tu abuela también eh, uh -huh. se, te criaste conviviendo con ella eh, es muy diferente la realidad de esas mujeres a la realidad actual y sobre todo la realidad de las nuevas generaciones que, que ya conviven con las nuevas, te nuevas tecnologías donde les les entra muchísima información eh, muy diferente a la, que, a la que viven de sus tradiciones. Convive esa tradición y esas nuevas tecnologías y esas nuevas culturas que, que se están introduciendo de esa forma masiva a través de las nuevas tecnologías. Es uh -huh. interesante, ¿no? quizás, este, esta sí. confrontación intergeneracional de mujeres.
1: Completamente. Y, 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 y esta nueva generación es una generación que, que reivindica sus derechos uh, de existir, de provocar cambio, de, 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 de disponer de su cuerpo, de, de, de ser ellas mismas. Y es, y es muy bonito de ver, de ver esta energía tan positiva y tan fuerte que, que, que existe en la sociedad. Uh, yo creo que la, las generaciones antiguas también que tienen cosas muy, muy, muy positivas que transmitir. Por eso en, 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 en Adam también, Adam habla de transmisión. Yo creo que hay cosas muy importantes que se transmiten de generación en generación. De, de, de abuela en, en, a, a hija, madre. O sea, de, yo creo que, que hay cosas en nuestras tradiciones uh, que hay que, que conservar, que hay que preservar. Yo creo que la tradición puede ser algo muy bonito. Uh, yo creo que la tradición nos define... Uh, define quiénes somos, uh, nuestras raíces. Y, y para mí es algo, uh, al, 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 o sea, yo he querido rendirle homenaje a esa tradición también a través de Adam. Pero la tradición, para mí, también se tiene que cuestionar. O sea, hay tradiciones que también son obsoletas, que se vuelven obsoletas con el tiempo. Y para mí es importante poder también cuestionar esas tradiciones que parecen ser amovibles, que, que, que nos da miedo cuestionar de, a veces, y, y encontrar la, a ver, el coraje eh, el, de, de poder hacerlo.
0: Es un cambio de mentalidad, un cambio de costumbres que, que necesario para que todas las sociedades avancen. Es algo que, que estamos de las, de las sociedades en general.
1: En eh, general, como, como, como dice usted, porque eh, porque yo creo que el, que el, que el machismo, por ejemplo, o el uh, patriarcado, ¿cómo se dice en español? El patriarcado.
0: el patriarcado.
1: No existe solamente en Marruecos, es una cosa que existe en el mundo entero y yo creo que hoy en día vemos hasta qué punto estamos perdiendo derechos que para nosotros habíamos, uh, habíamos ganado, que, que, sí. que eran cosas que habíamos obtenido. No sé, cuando ves lo que está pasando en Polonia, cuando ves lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump, uh, lo, los derechos de las mujeres... Que, 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 que para mucha gente ya, ya estaban adquiridos, que estamos perdiendo. O sea, sí que sí que, la, que, 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 que para mí es, es importante de poder, de poder también uh, ver las cosas de una manera, o sea, de pasar a lo in, de, de lo íntimo y, y, y lo, lo que tiene que ver únicamente con la sociedad de uno, pero a poder pasar a algo mucho más, más, uh, plus large,
0: más sí. amplio. Más amplio, mucho más amplio, efectivamente. Has comentado antes la importancia de... Bueno, que tú cuentas historias de mujeres, eh, historias que no se conocen, historias, realidades diferentes de personas que conviven con nosotros y que no conocemos. Pero quizás también el tema de la notoriedad de, de ciertas figuras y referentes es importante para las nuevas generaciones. Porque tú misma eh, eres una mujer que trabaja en un medio creativo como es el medio audiovisual, y, y quizás es un campo falto de referentes tras las cámaras. ¿Cómo asumes tu papel como referente para estas nuevas generaciones?
1: Yo no sé si me calificaría de referente. Yo creía que sería un poco pretencioso de mi parte de calificarme como referente. Lo que sí, me, lo, lo que sí considero yo importante es el, para mí, en, en cualquier... De cual, uh, uh, Um, estoy, lo siento, pero es que Nada. no hablo mucho español últimamente. Ahora hablas
0: fantástico, vamos, ya, no hay bueno, ningún problema. Mí,
1: siento que a veces pierdo mis, mis palabras que tengo que, que pensar. Uh, lo que para mí es importante es poder Uh, dar, uh, mostrar el ejemplo, uh, que es necesario que haya un ejemplo. Para mí eh, es importante mostrar en el cine, por ejemplo, imágenes de mujeres fuertes, de mujeres que, 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 que no les paren los obstáculos, que, que sigan adelante, uh, que, que no se consideren como víctimas, uh, que, que, que luchen. Uh, Samia habla, por ejemplo, en, en la película Adam, uh, son mujeres que, que sufren, ta, pero que son mujeres que son fuertes, aunque sufren, tienen sus fantasmas, sus heridas, pero ellas no se consideran como víctimas. Ellas siguen adelante y, 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 o sea, y, y lo hacen con, con, con convicción. Uh, y para mí es importante de poder dar ese ejemplo también. Yo creo que... que, que Jóvenes, mujeres, tienen que, que tener ejemplos positivos también en el cine en el que se puedan reflejar, ver reflejadas. Uh, en cualquier caso, es una cosa que, que yo considero, considero importante.
0: Mm, bueno, al margen de eso también las jóvenes tienen referentes mediáticos. Yo me refería más que nada a eso, ¿no? a, a, como referente mediático, pues una persona, una cineasta mujer que además ha competido en la carrera por los Óscar Es quizás un punto de referente como que las nuevas generaciones puedan y, y sepan que, que si ellas quieren pueden llegar a hacer lo que quieran y en ese sentido en el campo de las, de las artes creativas pueden también participar en ello. Eh, has hablado de, los dos pro, de las dos protagonistas de tu último film, Adam de Samia eh, y habla dos mujeres muy diferentes, dos mujeres de realidades muy dispares que se encuentran y sin conocerse nada en común, cada una resulta esencial para despertar en ella instintos dormidos. Aquí muestras el poder sanador de, de, de la amistad entre mujeres y esportes, expones además de una manera bellísima precisamente este, este poder, este poder transformador de las mujeres de una en otra, que será además muy claro en el caso de, hable, de, hable, de avia, habla, perdón que es la viuda que regenta la pastelería. Esa transformación que, que cuando llega, ya hablando un poco de, de la película, cuando llega eh, Samia, transforma completamente su mundo. Uh -huh, uh -huh.
1: Yo creo que sí, que, que, que las mujeres pueden ser uh, una vera una verdadera fuerza las unas para la, la, las otras. Que, que, el, o sea, lo que lo que llamamos sororidad puede existir de, de verdad y puede ayudarnos a... a a, a ir hacia adelante. Uh, el hecho de sentir que hay otras mujeres que viven las, la misma, uh, las mismas cosas que nosotros, que, que tienen las mismas luchas, de no sentirnos solas, de sentir que podemos avanzar unidas, yo creo que, que, que nos hace sentir más fuertes. Uh, Habla y, y Samia, como decía, sí que son, son, son mujeres muy diferentes, pero al mismo tiempo son muy similares, porque las dos están uh, huyendo de, de lo que les hace daño. Habla está huyendo de un, un duelo que no ha podido hacer, porque ella no ha podido despedir a su marido como ella lo quería, como ella lo sentía, uh, por, porque, porque ha sido complicado para ella como mujer en la sociedad en la que, en la que vive el poder uh, infringir unas reglas sociales para poder despedir el cuerpo de su marido como ella lo, lo necesitaba hacerlo para poder después abrirse hacia otro futuro, hacer su duelo verdaderamente. Y, y entonces es una mujer que, 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 que se ve, um, a, a ver, a, a ver cómo, cómo decirlo, a la que la, le roban la muerte de una manera, sí. y robándole la muerte y le roban la vida. Por el otro lado está Samia, que es una mujer uh, que no puede, uh, a, a ver, um, uh, como, uh, no puede recibir al niño que lleva en ella como lo haría otra madre, porque ese uh -huh. ni niño es un niño sin ilegítimo, entonces es una mujer uh, que no puede vivir su embarazo como otra mujer, es una mujer a la que le quitan el derecho de, 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 de ser madre de una manera o de otra, así que son dos mujeres a, a, a las que les, se les quita algo sí. uh, y se van a encontrar y van a ayudarse mutuamente a, a, a ser más fuertes porque se van a va, van a a ver, no sé cómo decirlo en español uh, van a a ponerse, fasa el mem.
0: Sí, se van a poner no. una enfrente de la otra, van a enfrentarse a, y enfrentarse a sus realidades su realidad es y, hacia, y hacia ellas mismas, uh -huh. a, su, a sus miedos. y a... sí, una actúa de espejo de la otra quizás, una le pone el espejo a la otra y dice, no, mira, eh, y la hace enfrentarse a sus miedos, como es el caso de, de Samia con, a, con habla.
1: Exactamente, pero sin decirlo necesariamente, sí, 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 pero eso es exactamente lo que pasa. Y luego está esa niña pequeñita que es guarda, mm. porque hablabas también antes de generaciones, Exacto. Que es una niña pequeña que tiene estas dos mujeres enfrente de ella y que para mí es una esperanza, porque yo creo mucho en el futuro, creo mucho en las futuras generaciones y para mí esa niña sí que es el futuro también, porque va a poder uh, uh, ver lo que estas dos mujeres van a poder llegar a hacer uh, y va a poder armarse ella de su, de su, de su fuerza y de su coraje también.
0: Mm, y hay va. una escena muy bonita y es la transformación también de habla con su hija la, mm. la, digamos, eh, porque estaba tan sumamente cerrada que, claro. que le impedía ser madre, mm -hmm. le impedía llegar a su hija. claro que sí. eso lo cambia, habla, es muy bonita esa transformación.
1: Porque hay de, de un lado hay una hay una un, un, un la esencia. Cuando nace alguien y de otro uh -huh. lado hay una renaissance. Uh -huh. Habla renace a la vida. Uh
0: -huh.
1: Samia da luz, pero Habla renace a la vida.
0: Exacto, sí. es muy, muy, muy bonito, sí.
1: Uh
0: -huh. Es muy bonito ese, ese tránsito que, que digamos. Porque, eh, como bien has comentado, a través de, de Habla y Samia hay dos situaciones. Una es el duelo, la pérdida no sanada de Habla... Y, y por otra parte tenemos pues, ese embarazo de Samia y, y el alumbramiento, tenemos un, un hecho pasado que no ha curado y un hecho futuro que, que viene y que centra la segunda parte del fin y, y que bueno, ahí da un vuelco quizás que cuando termina habla de sanar, entonces Samia se enfrenta a su realidad. Son dos papeles, dos actitudes que se intercambian entre ambas, entre ambas mujeres. Porque Samia aparece al principio pues, como una joven, bueno, tiene un problema, tal pero más o menos lo está llevando, alegre ante la vida, una visión diferente que de la de habla, y al final es habla la que ah. tiene una visión más aperturista y Samia pues ahí tiene que enfrentarse a su verdad. Sí.
1: Completamente. Son, 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 o sea, es, es algo que que va a venir progresivamente en la película. Yo lo que quería tratar ante todo, porque yo, a ver, cuando, es verdad que, que mi, ma démarche, no sé cómo decirlo, cuando, cuando escribo, uh, nunca me digo que voy a tratar una temática o que voy a hablar de, de un tema social. Uh, sí que la mujer está en el corazón de mis películas, tanto como de mis cortos, como de, mi, de, de, de este primer largometraje. Pero eso nunca ha sido una reflexión uh, um, uh, racional. Ha sido siempre u, u, un impulso, de, de una necesidad de contar esas historias. Y yo creo que, claro, que tiene que ver con el hecho de ser yo mujer y de vivir y de comprender de una manera más íntima lo que viven estas mujeres también, de sentirme un vínculo con ellas, con las problemáticas uh, que, que viven todos los días. Uh, pero nunca ha sido algo que, en lo que yo haya pensado con antelación. Uh, el hecho de escribir uh, Adam, uh, por ejemplo, vino naturalmente con mi embarazo, porque mis padres habían acogido a una madre soltera cuando yo tenía 17, de, no, de, a, hace 17 años, antes de escribir la película, cuando volvía de la universidad. Acogieron a una madre soltera y yo viví toda la última parte de su embarazo con ella hasta el momento en el que dio a luz y fue a dar a su hijo en adopción. Y eso a mí me marcó profundamente. Luego yo nunca pensé que iba a hacer una película de eso. Y no he hecho una película de eso, pero esa, esa persona se quedó incrustada en mi alma durante 17 años y el día que yo... Uh, empecé a sentir a mi propio hijo moviéndose en mí, comprendí lo que había sentido esa mujer, porque lo había visto de cerca, lo había experimentado con ella, pero cuando lo, experim lo experimenté en mi propio ser, en mi propia piel, comprendí la, la crueldad eh, que, 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 que suponía de decirle a una madre que no tenía derecho de, de tener a su hijo, de querer a su hijo, de verlo crecer. Entonces yo empecé a escribir de manera espontánea. Así que sí que trato problemáticas eh, que tienen que ver con las mujeres pero nunca ha sido una cosa que, que he pensado de manera, de manera lógica. Ha sido más instintivo que otra cosa.
0: En este caso fue tu propia experiencia como madre la que te inspiró para, para hacerlo. ¿Y, y, ¿Y el personaje de habla en concreto?
1: Pues el personaje de habla, uh, bueno, ya que me preguntas, también yo no, me, yo, no, yo no comprendí por qué había escrito ese personaje. Porque yo, yo cuando escribo es un, una cosa muy, muy automática. Yo, solo, yo, yo es como si... si si siguiese a mis personajes uh, y, y, y cuando escribía Habla y que terminé de escribir el guión, uh, pasó mucho tiempo para que me di cuenta de por qué la había escrito. Y Habla sí que tiene esa parte de dolor, de ese duelo que no ha podido hacer. Yo, entre tanto, había perdido a mi padre. Y entonces yo comprendí lo que era también uh, el dolor que puede sentir una mujer a la que se le impide. De, de, poder, de poder decirle adiós a, a, al ser que quiere. Uh, como ella, como ella es, eh, el, elige de hacerlo, no como se lo imponen. Uh, no como la tradición. Las reglas la, las
0: reglas sociales. La, sí.
1: Exactamente. Así que hay cosas que yo también sentí, comprendí y el personaje de habla empezó a, 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 a cristalizarse en mí sin que yo me diese cuenta. Y entonces sí que, que nació de esta manera también. Me di mm. cuenta mucho, luego, mucho más tarde de por qué. Esta uh -huh. mujer era viuda.
0: Sí, de alguna manera interiorizaste esa, esa, ese duelo, ¿no? Eh, eh, en, vamos, el duelo de habla era un, una experiencia tuya interna.
1: Pero que yo pude vivir a mi manera, que yo pude vivir porque yo tuve la fuerza de poder vivir las cosas como yo lo sentía, pero yo sé que hay mujeres que no pueden. Que hay mujeres que, 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 porque son momentos de fragilidad muy grandes, que son momentos en, lo que, en los que está uno muy herido, no, no, no pueden encontrar la fuerza de decir, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Entonces, es eso también. Para mí es poder uh, hacer que, 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 que otra persona pueda estar uh, face a ça, pueda ponerse en, en la piel de, 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 de esta persona, puede sentir eso antes de que
0: pase necesariamente. Sin duda, muchas mujeres habrán visto reflejadas en este personaje.
1: Sí, sí. A, mí, a, a ver, a, sí que he tenido mucha, muchas mujeres que han venido a, a, a hablarme de, del personaje de habla uh, y de lo que habían sentido al verla. Yo empecé a tratar esta temática del duelo de la mujer y luego otra vez digo tratar esta temática, pero es erróneo porque yo nunca he tratado una temática. Yo empecé mi primer cortometraje, es una niña pequeñita, que, 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 que le dice adiós a su abuelo de la manera en la que él, ella quiere hacerlo. Porque es, siendo niña uh, es libre. Siendo niña puede hacer lo que su corazón le dicta. Siendo niña no sabe lo que es la presión social. Uh -huh. uh, entonces puede, puede ser más fuerte que su madre que no puede hacer lo que quiere hacer verdaderamente. Y ese, uh -huh. ese, ese primer cortometraje fue mi inicio al cine. Fue, fue, fue de ahí, fue en ese momento en el que empecé a, a, a hacer cine uh, y eso fue después de, de la pérdida de mi padre
0: estás hablando de canildo contildo exactamente mm
1: -hmm. es una niña pequeñita que le va a poder decir adiós a su abuelo al cuerpo de, de su abuelo como ella quiere que va a esperar a que todo el mundo se vaya a dormir para hacer lo que ella quiere hacer mm
0: -hmm.
1: que lo que los adultos no pueden hacer mm -hmm yo creo que los niños tienen esa fuerza, tienen esa fuerza por, como decía antes, por el, el mero hecho de ser, de ser inocentes, de estar protegidos de todo lo que nosotros como adultos uh, nos pesa sobre, 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 sobre nuestras acciones.
0: Precisamente la infancia, sus derechos, eso es otro de los temas que tú eh, has tratado en otro, en otro de tus trabajos. Allá va la plaza. Uh -huh. eh, demuestras un hecho eh, muy poco tratado, la verdad, en el cine quizás, que es el de la explotación infantil en el trabajo doméstico. Sí,
1: Allá va la plaza, es la historia de una niña pequeña que vive en, en, en un apartamento pequeño en la, en la, en la Medina eh, y que trabaja como, como trabajos domestiques, que, mm, asistenta. Que, la asistenta, que se encarga de limpiar, de fregar, de cocinar, mm. de, no llega ni, 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 ni a lavar los platos porque tiene ocho años. Uh, y como ella sí que, 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 que hay miles de, de, de miles de niños, de niñas, así que es una temática que a mí uh, siempre me ha, me ha llegado al alma, porque yo siendo pequeña veía a otras niñas de lejos, porque afortunadamente mi entorno próximo no existía, pero sí que he visto muchas veces niñas pequeñitas trabajando como, como, como empleadas de casa, y yo siendo niña también he sentido la suerte que tenía yo de poder gozar de, 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 de una infancia normal, de poder ir a la escuela, de uh -huh. poder jugar con otros niños. Y, y para mí ha sido siempre algo muy, muy cruel que he sentido de manera, de manera muy, muy violenta. Y cuando crecí, <ríe> que, que, o sea, yo, no, no, no es una cosa en la que pensé, pero sí que, hubo un momento en el que sentí que esa historia yo la tenía que contar, porque era una manera de, 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 de darle una, una cara a estas niñas que la gente veía solamente en periódicos, que eran solo números, que eran solo estadísticas. Y era para mí una manera de poder hacer que, que la persona que viese la película se, su, sintiese lo que se siente al ser esa niña, durante 15 minutos, 17 minutos, y igual luego pudiese volver a, a, a cuestionar sus propios um, uh, sus propias convicciones. Uh -huh. Yo creo que el cine puede verdaderamente cambiar las mentalidades. Yo creo que es algo esencial. Yo creo que cuando vemos una película y que nos emociona y que llegamos a, a conectar con los personajes y que llegamos a sentirlos uh, en nuestro interior, yo creo que hay algo que, 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 que ocurre entre, entre nuestro, nuestro intelecto y nuestro corazón y que hace que luego uh, podamos, podamos cambiar nuestra manera de ver las cosas y podamos, uh, a ver... Re Tener una reacción uh, para, para, para cambiar, para cambiar eh, nuestro, nuestra realidad.
0: Nuestro entorno, desde luego que el poder, y además es el poder del audiovisual que llega muchísimo más rápido ah. a, a las personas que cualquier otro arte. Es eh, muy, muy muy intenso este, este poder que tiene el cine, desde luego. Eh, me gustaría que, que nos comentaras, si te parece, otro trabajo que hiciste y que esta vez estuviste eh, detrás, pero también delante de la cámara. <risa> detrás porque participaste en el guión de la película, pero delante porque asumiste eh, el papel de, de una de las protagonistas del film. Hablamos de Razzia, donde encarnas a una mujer que se comporta y viste como ella quiere, eh, que hace lo que quiere, pero que eso choca con los prejuicios de una parte de la sociedad en la que vive. ¿Y ¿Cómo fue esta experiencia de meterse en la piel de su protagonista, de Salima?
1: Pues fue una experiencia increíble porque sí que yo cuando empecé a escribir el guión con Nabil Uh, que es el director de la película y que también es mi marido uh, escribimos el guión juntos pero nosotros nunca pensamos que yo iba a interpretar este papel, o sea, había cinco personajes, Selima era uno de ellos y escribimos y, y yo puse también mucho de, 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 mi, de mi experiencia como mujer en el espacio público en el personaje de Selima uh, cosas que sentía, cosas que veía uh, cosas que quería hacer si fuese ella, hay cosas que hacía también yo en mi vida desde todos los días uh, para, 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 para imponer mi, mi, mi libertad, para, para… a ver cómo se dice… Um, investir espace, para, para mm -hmm. poder, uh, investir mi espacio, para poder investir mi espacio. Mm -hmm. uh, entonces Escribiendo el papel de Salima, escribir el papel de Salima ya para mí fue algo muy bonito, eh, po poder participar en, en, en la escritura de, 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 de esta mujer, porque es una mujer que sí que se va a ir poco a poco liberando de la presión de, de, de la sociedad, de, de la presión de su marido, que aún, eh, aún si sí es un hombre que... Aparentemente es moderno, en realidad no lo es y es extremadamente machista y quiere ponerla en un, ¿cómo se dice? Como un objeto, sí, como sí. una mujer objeto, pero uh -huh. solo para él, para exponerla, que uh -huh. no ve quién es ella verdaderamente y entonces ella, a ella eso le duele mucho y llega poco a poco a, a, a encontrar la, la fuerza dentro de ella misma y dentro de otra mujer mayor justamente, pero que tiene esa fuerza en ella, porque, por, por, porque su experiencia de vida se la ha dado. Llega a tener la fuerza para poder confrontar a ese hombre y a su sociedad. Uh, y como decía, para mí fue algo muy bonito el poder escribir este papel. Luego, cuando terminamos de escribir, sí que Nabil, porque él había pensado en los personajes, y yo a partir del momento en el que me habló de los personajes, empecé a escribir con él el guión. Pero el personaje estaba ya en su en, 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 su, imagina, en su imaginación. Entonces uh -huh. él había ima, él se había lo que me, se, se había inspirado mucho en lo que yo sentía en lo que yo vivía para imaginar el personaje de Salima. Así que él me, me, me pidió de, de pase desde ese de, de, no sé cómo se dice de, de pasar el casting. Sí
0: sí sí ¿De hacer, el casting? ¿De hacer la
1: prueba. Sí de hacer la prueba y al final pues sí que se, que la prueba fue conclusiva.
0: <risa> uh, vamos, que se inspiró en ti, desde luego, para escribir el, el papel y, y el hecho de hacerlo tú, pues fue todo un acierto.
1: Pa pa para mí, cuando, cuando, cuando interpreté el papel, había algo muy bonito también en el hecho de sentir que, que había escrito también este papel y que luego era como una prolongación de la experiencia, porque era darle carne, a, a da darle un alma a un, a un personaje que habíamos escrito. Que, y, y con el, del que me sentía también muy cercana en muchos aspectos. Así que había algo de muy muy bonito en, en la experiencia de poder interpretar este papel. Y luego también uh, es verdad que para, para, para mí como directora de cine fue una experiencia importante porque el saber lo que se siente uh, al estar al otro lado de la cámara como, como actriz fue algo que, me, que fue muy eh, nourison, que me nutrió bastante. Eh, en enriquecedor, mi, sí. enriquecedor. En mi relación a, 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 a la dirección de, de mis actrices después en mi película.
0: Precisamente en la parte técnica te quería preguntar: ¿cómo ponéis en marcha este proyecto? Los proyectos, si quieres, hablamos de Adam en concreto. Desde que bueno, lo escribes, eh, desde que lo empiezas a, a poner en marcha, la producción y demás. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso cre creativo en cuanto a, a la producción y, y sobre todo el equipo que, que, que has mantenido? Porque me comentabas que es un equipo femenino.
1: Es un equipo femenino, sí, pero, o sea, yo, yo lo, lo que... Lo, a ver, yo para mí, el, el equipo no lo he elegido porque era femenino. Yo he elegido a, a, a lo, la, las personas que componen... a. El equipo de la película, porque para mí uh, era. Eh, tenían la misma visión de la película que yo, comprendían profundamente lo que yo quería contar a través de esta película y, ante todo, por su talento. Yo lo sé, yo, yo o sea, yo quería que formasen parte de, su, de este equipo por su talento, no por, no por ser mujeres. Uh -huh. Si hubiesen sido hombres, hubiese sido igual para mí. Yo no, yo, yo no, yo no, a mí no me gusta hacer una diferencia. Uh, para mí uh, lo que cuenta es el talento igual que en mis películas, yo no hago o sea, sí que he hecho películas donde las protagonistas son mujeres pero eso no era mon but
0: Sí, no Ay, era tu objetivo no, no era mi es que es que punto me, de partida
1: Exactamente, a mí lo que me interesa es, es lo humano, es tratar lo humano ante todo y mm. lo que me interesaba en uh, el equipo técnico de la película es que humanamente fuesen Uh, y, y las personas que, 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 que creían en, en, en este proyecto, en esta película, que, que hubiese una, un entendimiento profundo y que, y, que, y que tuviesen el talento que, que, que tienen.
0: Uh -huh. Hablando de la película, me gust... uno de los aspectos que más llama la atención y que es bellísimo es la fotografía. Sí. Es, es una... Vamos, una fotografía intimista que refleja esa calidez del ambiente interior de, de los hogares, de las casas mediterráneas y que además acompaña los diferentes estados anímicos de, de los personajes que, que la habitan, esas casas. De la alegresamia al principio, a la angustia de, de, de habla y al revés. Eh, coméntanos cómo juegas con este elemento y cuáles son tus referentes cinematográficos. A
1: ver, el... el... Virginie Sjordage, que era la directora, directriz foto de, de, de la película, uh, que, que es una mujer extraordinaria, uh, y, y, y Pilar Peredo, que fue uh, la, la chef decoratriz de la, de la película, mm
0: -hmm. uh,
1: tuvieron un papel muy importante aquí de, en, en ello. Yo sabía la manera en la que quería contar mi película visualmente. Yo cuando escribí mi película, la escribí ya de manera visual. O sea, estaban los colores, estaban las texturas, estaba la luz. Para mí es una película que, que, que ante todo, como decías antes, es muy intimista y yo quería estar en los detalles, en los detalles más, más, más mínimos, más íntimos, que a veces no vemos uh, porque todo va demasiado rápido. Pero mm. yo quería poder focalizarme en esos detalles. Y, y, y nutrirlos con, con, justamente con, con esta luz, uh, con, 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 con la, la paleta de, de, de colores uh, que, 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 que acompañan a los personajes y que nos ayudan a, 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 ¿cómo on a, creuser, a, a ir para buscar Uh, en el interior de estas mujeres, quién son realmente? Quién son después de el, cuando se cierran las puertas? Porque estas mujeres evolucionan eh, en casi en toda la película en una casa, entre una casa y una pastelería. Pero, pero para, para contar um, lo íntimo para mí era importante de poder de poder acompañarlo por todos estos elementos visuales. Uh, yo me he inspirado mucho de, de, de pintores como Caravage, uh, de la Tour, uh, Vermeer, pero eso ha sido algo casi inconsciente, porque eso fue en el momento en el que yo estaba trabajando uh, la imagen con Virginie, los colores también con Pilar, y que me di cuenta, viendo las imágenes, hasta qué punto... Uh, había sido inspirada por, por estos grandes pintores que, 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 a, que a mí me encantan, que siempre o sea, que, que llevo aquí dentro que, que siempre ha sido un punto de inspiración para mí, pero no, no, no había visto hasta qué punto se reflejaba en, 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 mi, en mi manera de, 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 de ver las cosas así que ha sido, han sido una inspiración muy grande para mí, más que inspiraciones cinematográficas, han sido inspiraciones, como decía, de pintura Históricas, sí. sí, han sido inspiraciones también de... de, de Um, yo, yo, yo leo mucho uh, yo, yo no voy a decir que soy una gran uh, cinefil sí que, sí que veo mucho cine, pero yo he sido más de, de, de lectura y yo um, para mí ha sido también encontrar una manera uh, de, de, de contar la interioridad de estos personajes a través de la imagen pero es como cuando lees un libro y que lees 10 páginas sobre un personaje pero que no se ha dicho nada. Tú has estado dentro de este personaje y has vivido lo que ha vivido él, pero no has, no has necesitado de tener un diálogo. Uh -huh. Es todo lo que va a contarte el personaje que no es necesariamente a través del diálogo. Uh -huh. Entonces sí que he estado muy, muy inspirada por, por, por muchos escritores, eh, muchísimos.
0: Es que los planos están, vamos, están formados, están planteados de una forma bellísima, sobre todo al final. Esa, ese duelo casi de, de, Sa, de, de, de Salima por su hijo, eh, no sé, es que al verlo eso te viene a la memoria esos cuadros, como tú has dicho, claroscuros, eh, pero también, no sé, son composiciones muy bien pensadas, unas composiciones, una puesta en escena bellísima, y, y muy intimista por supuesto que acompaña todo lo que es. Los espacios también has hablado de ellos, me parecen también muy interesantes. Esa ventana que separa eh, lo que es la casa del exterior, a través de las que venden los, los, los pasteles y los dulces en la, en la pequeña panadería, el pequeño el pequeño, eh, vamos, el pequeño negocio que, que tiene habla. Eh, es muy muy interesante, y también el manejo de la cámara cuando salen fuera. Me llama mucho la atención también. El primer plano, por ejemplo. Una, el, no,
1: este... Sí, sí, el, el manejo de la cámara, la distancia de la cámara, es algo con la, de lo que hemos hablado mucho con, con, con Virginie Sordes, como decía, que es una, una chef-op extraordinaria, y, y nunca lo voy a decir bastante, el trabajo de, de Virginie, el trabajo de Pira Alfredo, para mí es una cosa que, que ha aportado enormemente a la película, y... y, y con Virginie, yo, yo lo que quería era, era de llegar al contar la intimidad de, estos, de estas mujeres. Es llegar a, 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 a penetrar su alma, es estar dentro de su piel. Entonces, era encontrar la buena distancia entre la cámara uh, y ellas. Es estar casi dentro de ellas, pero al mismo tiempo observarla de, observarlas de vez en cuando sin ser uh, voyeurista uh, uh -huh. Es poder sí. encontrar esa distancia. Uh, y pa para mí era mucho mucho eso, entonces es verdad que le, le cadres estaban bastante estudiados uh, sabía, o sea, cada momento era una cosa uh, recherché Uh, luego sí que en los exteriores era una cámara que, que, que estaba mucho más en los personajes, pero en una dinámica. Uh, sí. cuando anda Muestra un pico.
0: poco el barullo, lo que es el ambiente, el barullo, la confusión. Luego dentro es todo calmo, hay un contraste muy, muy fuerte entre lo que es el ah, ambiente, interior de una casa y el exterior. Ahí sí.
1: Y hablas también del exterior, es, es interesante lo que dices también, eh, porque el, el exterior... Uh, que se ve a través de, de la ventana de esta pastelería y para mí es que es como es como una un pie de teatro es como si viesen el mundo a través de, una, de, ¿cómo se dice? de
0: un sí, de, de un telón de un teatro prácticamente no de
1: y lo que yo quería es poder cerrar el telón este de vez en cuando para estar únicamente con ellas, para poder penetrar esa intimidad nada más. Porque a mí lo que me interesaba no era hacer un, uh, como, no sé cómo se dice en español, un consta social. Uh,
0: Sí, un, un, una exposición de un, de un problema social, ¿no? Quizás. exactamente
1: A mí lo que me interesaba es hablar de personajes. A mí lo que me motiva ante todo son los personajes. Uh, como decía antes, es lo humano y lo humano son los personajes. Y quería poder uh, cerrar el telón y quedarme únicamente con estas mujeres para poder buscar, indagar eh, en el interior de ellas, poder ver cómo evolucionaban y poder beber, vivir esa experiencia con ellas. Y la, la, la sociedad uh, que está afuera me interesa, pero solo me interesa para comprender en qué contexto evolucionan estas dos mujeres, solo para comprender cuáles son las cosas que, que, la, que las quieren, qué, qué son las cosas que les impiden de ser o de hacer lo que quieran, mm -hmm. uh, por, por, qué, por qué están viviendo lo que están viviendo. Entonces, es solo para comprender el contexto, y por eso prefiero dejar la sociedad fuera y tener una distancia con la sociedad para poder volcarme plenamente en la interioridad de, de estas dos mujeres, y la de la pequeñita también que va a evolucionar con ellas, evidentemente.
0: Uh -huh. eh, una película de mujeres, una película donde hablas de, de la amistad de, entre ellas, su evolución, pero también hay un pequeño resquicio para, para exponer la, la relación entre el hombre y la mujer. Eh, donde muestras una relación de iguales completamente, muy diferente quizás a la visión que se suele tener en Occidente de la, de, del mundo árabe entre mu hombres y mujeres eh, aquí además eh, en, en la película él habla, tiene un pretendiente y, y además él lo deja muy claro en una escena del film a la otra parte de la, de la cortina de la, de la persiana donde le confiesa a Samia eh, lo que más me gusta de habla es su fortaleza
1: Sí, yo creo que, que tenemos uh, tendencia uh, a simplificar mucho las relaciones hoy en día. Y, y yo creo que no, no, no se deben de simplificar. Para mí no es blanco y negro o negro. Y hay, hay, hay de nuance. Uh, no. y, y yo creo que, que es importante de, de poder también mostrar que hay otros hombres en la sociedad, que no son todos machistas, que no son todos. Uh, uh, ¿Cómo, ¿cómo decir? Uh, um, o sea, que e, e, esa imagen uh, a veces negativa que se vehicula, que no es siempre correcta, que hay hombres que, 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 que son elementos positivos obviamente, que, que, como, tanto como las mujeres, que, que la realidad es muchísimo más compleja que esa. Yo creo que para mí es esencial de, de, que... Con, aprendamos que, que, que las sociedades no son como la, tan, tan simples como, como, como la imagen que se les da en, a menudo. que De, 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 de poder um, uh, uh, alejarme lo máximo de, de los estereotipos. Uh, uh -huh. Por eso está el personaje de, 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 de Slimani. Para mí es un hombre... Bueno, es un hombre que comprende, a habla, es un hombre que la quiere por las buenas razones. Y como él, hay miles de millones. No es el único. O sea,
0: Pero está y... bien que bueno, dentro de lo que es el universo cinematográfico haya un referente de este tipo. Sí,
1: yo creo que es importante porque, porque, porque como yo, yo creo que es un reflejo de la, de, 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 la, de la realidad también. Y que la realidad no tiene que estar uh, o sea, tan, tan dividida como la que, la, lo que la estamos dividiendo. Hoy, me parece que a veces sí que hay ese riesgo de, que, de, de ponernos los unos contra los otros, de, de siempre estar diciendo, pero los hombres son esto, los hombres son lo otro. Algunos hombres sí, algunos hombres no, y algunas mujeres sí y algunas no. Yo creo que hay que parar de, de simplificar las cosas porque a veces simplificamos demasiado. Y yo creo que no hay nada que sea simple.
0: Uh -huh. Pues eh, nos queda ya poquito tiempo, eh, llegamos casi al final del encuentro que, que la verdad es que pasa rapidísimo como, como todos tan interesantes y sí que me gustaría preguntarte sobre otra realidad que ha marcado como no la, el día a día y la actualidad mundial y ha sido pues esta crisis de pandemia mundial del COVID que ha afectado tanto a la actividad cultural y sobre todo en la realización de eventos y, y de estrenos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive en Marruecos y cómo se está afrontando en esta situación en el sector cultural? Tú has sido muy valiente porque eh, has estrenado tu película aquí en España en, en una época quizás donde hay, hay estas, estas restricciones de cara a ir a las, a las salas de cine y demás. ¿Cómo se está afrontando desde el sector cultural?
1: Sí. no yo creo que es importante de dar la cara por la cultura y de poder a, apoyar la cultura con al, cuanto está llegado al máximo uh, al
0: máximo sí
1: al máximo para mí fue era muy importante de ir a España para el estreno de Adam uh, para apoyar justamente la cultura y también porque uh, España es mi segundo país uh, <risa> así que para mí era una cosa imprescindible de, 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 de estar ahí para, para, apoyar, para apoyar la película um, y, y para apoyar también a toda la gente que la, la distribuidora de la película también, Karma Films, que, 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 que siguió adelante luchando para sacarla en cines uh, con todo lo que estaba pasando, con el COVID, con todo esto. O sea,
0: okay.
1: yo creo que hay que tener mucha, mucha fuerza de voluntad y poco de croyance, mucha creencia también para hacerlo. Y, okay. y es una cosa muy bonita de ver que, que la gente lucha por la cultura. Um, a ver, eh, en Marruecos se está viviendo de manera bastante difícil, como en otros sitios, bastante difícil porque uh, sí que la cultura está sufriendo enormemente. No hay necesariamente ayudas para los artistas, como lo que estamos viendo en muchísimos sitios en el mundo ahora, y tampoco se están quitando, lo, o, o sea, lo que existe no se está perdiendo. Pero es que de momento está todo paralizado. Así que es muy, muy, muy difícil para, para la cultura en este momento y para los, artistas, para los artistas. Los cines están cerrados, por ejemplo, todavía no han abierto. Así que, y no sabemos cuándo van a abrir. Es, es un periodo bastante difícil.
0: Mm, esperemos que pase pronto. Estamos ya con, mm, parece una luz al final del túnel, con el tema de, de la vacunación masiva de la población. Pero bueno, vamos a, a ver si, si pronto, pronto pasa. Desde luego que está, está terrible esta este, este terrible situación. Eh, me gustaría preguntarte, eh, Mariam, eh, para terminar, eh, saber cuáles son tus próximos proyectos, si ya tienes en producción, eh, al, bueno, en marcha alguna producción y sobre todo si vas a ponerte delante o detrás de la cámara, si vas a, a dirigir, eh, tienes pensado participar en la producción o te animas de nuevo a, a encarnar algún papel.
1: Sí, que tengo uh, un proyecto como para dirigir mi propia película, uh, mi próxima película, perdón. Uh, ya ya está escrito y normalmente debería de rodar uh, este año que viene.
0: Uh -huh.
1: Así que está, está en preparación. Uh -huh. Así que, que, que este periodo un poco un poco particular de, 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 de COVID uh, ha, ha tenido algunos aspectos positivos que ha sido también el hecho de poder estar estar un poquito uh, en casa, poder poder escribir, poder uh, poder finalizar uh, cosas que había empezado. Y, y sí que, que, que estoy ya preparando mi próxima película.
0: Bueno, pues estupendo.
1: Sí. Esperamos
0: pero, verla pero, pronto sí. y, y que desde luego que, que, que vaya fenomenal. Supongo que será una buena película de mujeres quizás. O...
1: No, no necesariamente de mujeres. Como te decía, a mí lo que me interesa es lo humano. El de mujeres sí, claro que, o sea, ¿por qué no? Pero no necesariamente de mujeres en el, en el sentido que, que uh -huh. sabes lo que quiero decir.
0: Sí, por supuesto. Bueno, pues y si te parece, mira, tenemos un par de preguntas que nos están haciendo los espectadores que nos están mirando de ellas es que, bueno, te saluda eh, Buenas tardes María, eh, me ha gustado muchísimo tu película Adam que, ah. que he visto y me gustaría preguntarte si te gustaría trabajar con algún realizador español o alguna actriz o algún act actor o alguna actriz española
1: uh, Pues sí, sí que me gustaría uh, no sé, al modo de ver, me gusta mucho <risa> Pero, uh, a ver, a mí yo no, es verdad que, que, que tú me preguntabas antes también que si había, que, que si iba a, a interpretar otro papel, no lo sé, yo, yo estoy abierta a interpretar papeles si, eh, si son papeles que me, que, me, que me llegan de verdad al alma, porque sí que ante todo me considero como, como directora, pero, pero, o sea, sí, ¿por qué no? Uh, el, el cine español es un cine que, que, que yo veo tiene mucha um, uh, que, que es un cine muy, muy, muy fuerte uh, muy natural, muy verdadero y, y sí que me inspira mucho el cine español
0: uh -huh. Otra pregunta es relacionada con la industria cinematográfica estadounidense en primer lugar te preguntan qué te parece el movimiento Me Too y en segundo lugar, si Hollywood llamara a tu puerta, cogerías la maleta y te irías para Los Ángeles
1: no, no me iría. No me iría, eh, no tengo ninguna duda sobre ello. No me iría porque uh, yo, a ver, la, la, mi país, el país en el que vivo me inspira muchísimo y yo quiero contar uh, historias uh, que, que, de, 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 que tienen que ver con mi realidad y con mi entorno. Entonces, a ver, podría irme para un proyecto uh, particular y volver, pero para ir a instalarme ahí no, no me interesaría porque no, o sea, no, me sentiría cortada de lo que a mí me inspira más. Y luego, ¿cuál era la otra? El movimiento MeToo. Pues el movimiento MeToo yo creo que tiene cosas extremadamente positivas y otras menos. Uh, yo creo que ha empezado como algo muy, muy, muy importante, muy fuerte, uh, esencial, pero que también ha tenido de deriva. Que, Una que, distinta. De, de que, que, que no, no son necesariamente no están necesariamente uh, uh, en armonía con lo que el, con lo que defiende el movimiento
0: pues eh, por último a ver aquí sí nos mandan otra otra pregunta eh, relacionada con tus tus gustos eh, por, el, cinema, vamos, por la, la, el cine actual y cuáles son tus principales referentes? Uf,
1: a, mí, a mí me gusta bastante el, el cine asiático. Um, a mí... A ver... Uh, a mí me gusta, por ejemplo, el cine de Naomi Kawase. Uh -huh. A mí me gusta mucho el ritmo de sus películas, me gusta como... como como deja vivir sus personajes, me gusta el hecho de que, de que de que no, no o sea, la manera que tiene de, de explorar la naturaleza también, uh, como Terence Malick también, que me gusta mucho en ese sentido. Uh, yo, yo los citaría a ellos, a esos dos. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, de momento no hay más, pr más preguntas que nos hayan hecho nuestros espectadores. Eh, el tiempo pasa rapidísimo, ha sido desde luego un placer tenerte hoy aquí en este espacio de Mujeres y el Mediterráneo. Marian, muchísimas gracias desde Casablanca, desde Marruecos, por dedicarnos nuestro, tu tiempo, por, por dedicarnos tus experiencias y, y compartir, por supuesto, eh, esa fantástica película eh, Adam, que desde luego recomiendo a todos aquellos que, que puedan verla, este está ahora mismo proyectando en cines de toda España y desde aquí desde Alicante pues desde luego que animo a todos los que, los que puedan ir a verla porque es una película fantástica, brillante, eh, emotiva y, y como habían explicado Marian, intimista. Eh, María, muchísimas gracias por, por estar aquí hoy aquí con, acompañándonos en Casa Mediterráneo, nuestro ágora virtual, conexión en directo y en este ciclo de mujeres y en Mediterráneo. Gracias por acercarnos un poquito más la realidad de cultural, cinematográfica de tu país, por acercarnos esas historias fantásticas de mujeres y desde luego darnos a conocer eh, mucho más allá de los clichés que normalmente se tienen en otras eh, culturas de lo que es eh, la mujer, la mujer eh, árabe, la mujer marroquí. Muchas gracias, un placer tenerte con nosotros.
1: Gracias a ti y un placer hablar con vosotros también. Gracias.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.